0: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Es scheint nichts davon, Menschenleben und Wirtschaft gegeneinander auszuspielen, nichts davon, ein klares Datum zu nennen. Alles hängt an dieser zentralen Frage, ob wir es jetzt schaffen, schnell diese Infrastruktur aufzubauen, die es eben braucht am Tag nach dem Ende des Shutdowns. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten
1: Folge unseres Podcasts Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Schön, dass Sie wieder zuhören und wer heute zum ersten Mal hier reinklickt und reinhört, dieser Podcast ist neu, denn dieser Tage betreten wir Neuland. Wir sind an einem Nullpunkt, einer Zäsur, einem Einschnitt. Deshalb der Name Die Stunde Null. Die Welt ist in eine einzigartige Krise geraten und wir wollen hier diskutieren, warum sie so besonders ist und wie Deutschland aus dieser Krise wieder herausfindet.
0: Der Gedanke zum Tag
1: Also ich möchte heute mal über diese Atemschutzmaskenpflicht reden. Ja, das ist ja ein Wort, das wir jetzt lernen müssen. Atemschutzmaskenpflicht. Aber ich glaube, das lernen wir bestimmt leicht. Wir haben ja auch Begriffe wie Steuervergünstigungsabbaugesetz und Grundstücksentwässerungsanlage kreiert. Als erste Stadt hat jetzt Jena in Thüringen angekündigt, eine Pflicht für Atemschutzmasken einzuführen. Das führt zunächst zu zwei Fragen. Angeblich sollen diese Masken doch gar nichts bringen. Und zweitens gibt es doch davon gar keine mehr. Oder nur für 500 oder 1000 Euro auf Ebay. Trotzdem sollen sie jetzt Pflicht werden. Und der Bürgermeister von Jena hat in einem Interview mit dem Spiegel gesagt, wir meinen es ernst. Wir wünschen uns, dass mit unserer neuen Allgemeinverordnung ein neues Bewusstsein in die Bevölkerung getragen wird. Die Stadt hat extra einen Vertrag mit einer lokalen Näherei abgeschlossen, die nun eifrig Masken näht. Und wer keine bekommt, der soll sich halt selbst eine nähen. Die Pflicht soll in Stufen eingeführt werden. Erst in einigen Berufen wie Physiotherapeuten, in Altersheimen und in der Pflege. Dann im Einzelhandel und Nahverkehr. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat ja gesagt, dass er keine Maskenpflicht bundesweit einführen möchte. Und Markus Söder, der ja eigentlich den Takt hier vorgibt, möchte auch keine. Österreich wiederum ist für ein Vermummungsgebot. Ich sage es mal so, es ist schon eine Ironie, dass ein Teil dieser Pandemie ursprünglich durch den Karneval in Deutschland beschleunigt wurde. Traditionell ja eher ein Fest, bei dem man Masken und auch Kostüme trägt. Aber im Ernst, wenn diese Masken nichts bringen, warum tragen denn in Asien fast alle Menschen dauernd diese Masken? Es geht offenbar nicht darum, dass sie 100% Schutz bieten, sondern um den psychologischen Effekt. Erstens fassen wir uns nicht mehr dauernd ins Gesicht. Das tun wir ja angeblich ein paar hundert Mal pro Tag. Und zweitens husten und niesen wir nicht mehr wild in der Gegend herum. Ich wäre manchmal froh, wenn ich eine hätte, aber ich habe keine mehr bekommen. Oder wie es in Jena heißt, jede Maske ist besser als keine Maske. Wenn ich mir so manche Fahrt in der Berliner S-Bahn vorstelle, dann wären Masken auch schon vor Corona ein Segen gewesen. Aber ich finde noch etwas anderes. Alles, was derzeit möglich ist und irgendwie hilft, sollte geprüft werden. Freiwilligkeit ist natürlich immer besser als eine Verordnung. Aber ehrlich gesagt, wie viel ist derzeit noch freiwillig? Alles ist besser als ein Shutdown und dass wir zu Hause auf dem Sofa sitzen und dafür unmaskiert bleiben.
0: Die Stunde 0. Das Gespräch.
1: Ein Exit aus dem Shutdown müsse spätestens Ende April erfolgen. Dann müssen die Fabriken wieder hochfahren, sonst drohe ein irreparabler Schaden. Das hat Wolfgang Reitze, der Aufsichtsratschef von Continental, dieser Woche im Interview mit Capital gesagt. Und er hat gewarnt, auch die meisten Konzerne haben nur wenige Monate Cash. Und auch ein solides Unternehmen wie Continental, immerhin der größte Autozulieferer der Welt, könne das nicht länger als einige Monate durchhalten. Auch andere Manager, Politiker, Ökonomen und Experten haben gefordert, man könne die Wirtschaft nicht ewig herunterfahren, ohne einen großen Schaden hervorzurufen, den viele Firmen nicht überleben werden. Und mit einem Menschen, der sich viel über einen Exit-Gedanken macht, werde ich nun sprechen. Es ist Jens Südekum. Er ist Professor für internationale Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Er forscht unter anderem zu Fragen des Einflusses der Globalisierung und des technologischen Wandels auf den deutschen Arbeitsmarkt. Er zählt zu den wichtigsten und auch einflussreichsten Ökonomen dieses Landes und berät seit einiger Zeit auch die Bundesregierung und auch jetzt in der Corona-Krise. Ja, hallo Herr Südekum. Hallo, ich grüße Sie. Herr Südekum, die Bundeskanzlerin hatte am Wochenende aus ihrer Quarantäne nochmal um Geduld gebeten. Doch viele Manager und Ökonomen wollen diese Geduld nicht mehr länger aufbringen und warnen eindringlich vor bleibenden Schäden der Wirtschaft. Finanzminister Olaf Scholz wiederum hat gesagt, es sei zynisch, die Wirtschaft gegen die Gesundheit auszuspielen.
0: Wer hat denn nun Recht? Ja, ich halte auch nichts davon, Menschenleben und Wirtschaft gegeneinander auszuspielen. Ähm, und jetzt irgendwie sozusagen, wie viel Tote und wie viele tote alte Menschen können wir uns denn leisten, äh, um ein paar Prozent Bruttoinlandsprodukt zu rechnen. Ich glaube, wenn man in diese Diskussion kommt, äh, da hat man sofort verloren. Und es ist auch nicht so. Also man hat nicht diese Frage Wirtschaft oder Menschenleben, sondern man muss Strategien finden, wie man beides gleichzeitig retten kann. Und äh, solche Strategien gibt es glücklicherweise. Ähm, die Szenarien sind ja sehr.
1: Derzeit sehr extrem. Also man sagt 25 bis 50 Milliarden kostet so ein Shutdown pro Woche. Wir haben vielleicht über sechs Millionen Kurzarbeiter bald und ein Wirtschaftswachstum von minus 10 Prozent. Also eine richtig handfeste Rezession, vielleicht sogar eine Depression. Und derzeit führen ja vor allem Virologen und äh, Epidemiologen das Wort. Und einige sprechen gar sogar schon von einer heimlichen Herrschaft des Robert koch instituts Ist das ein Zerrbild oder müssen wir jetzt tatsächlich mal das ganze Bild sehen und zeichnen? Muss nicht der Krisenstab mit,
0: also Leute aus allen Disziplinen binden? Das stimmt. Also es ist ein komplexes gesamtgesellschaftliches Problem. Natürlich, die medizinische Seite hat da immer Vorrang. Aber natürlich haben wir eben auch wirtschaftliche Auswirkungen, soziale Auswirkungen, gesellschaftliche Auswirkungen. Und deswegen muss die Beratung auch jetzt auf viele Schultern verteilt werden und viele Perspektiven gehört werden. Ähm, da ist sicherlich auch noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf, denn äh, zum Beispiel Ökonomen wurden sehr intensiv gehört, als es jetzt äh, um die Details äh, ging, dieser Liquiditätsbazooka und äh, der wirtschaftspolitischen Programme im engeren Sinne. Aber bei dieser großen Frage, äh, wie gestalten wir eigentlich den Shutdown und unter welchen Bedingungen können wir die Wirtschaft wieder hochfahren? Da findet aus meiner Sicht noch ein bisschen zu wenig interdisziplinärer Diskurs statt.
1: Sie sind ja sehr eng dran an der Bundesregierung. Haben Sie dann das Gefühl, da derzeit auf Gehör zu stoßen mit diesem Problem?
0: Es ist auf jeden Fall in den letzten Wochen viel passiert. Und mittlerweile ist auch klar, dass an diesen Exit-Szenarien und Strategien gearbeitet wird. Es gibt einen Krisenstab direkt beim Kanzleramt. Es gibt Gruppen im Bundesinnen- und im Bundesgesundheitsministerium, die an diesen Strategien arbeiten. Und da das natürlich klar handfeste wirtschaftliche Auswirkungen hat, sind auch natürlich jetzt das Finanz- und das Wirtschaftsministerium immer mit dabei, mit denen ich jetzt am meisten rede. Es ist aber letztendlich natürlich eine Aufgabe für die gesamte Bundesregierung. Das ist ja die große Frage, die über allem schwebt. Wie kommen wir aus diesem Shutdown wieder raus? Und deswegen ähm, muss dieser Diskurs und dieser interdisziplinäre Diskurs eben jetzt auch äh, noch weiter verstärkt werden. Ähm, Wolfgang Reitzle,
1: ähm, der Aufsichtsratschef von Continental und Linde, hat gesagt, spätestens am 27. April müssen die Fabriken wieder öffnen und hochgefahren werden, sonst drohe ein irreparabler Schaden.
0: Äh, was denken Sie über dieses Datum? Ist das realistisch? Also ich halte nichts davon, ein klares Datum zu nennen. 27. April oder andere sagen ja nach Ostern, das wäre ja sogar noch früher. Man muss Bedingungen äh, nennen, ab wann ein Hochfahren der Wirtschaft wieder möglich ist. Und nur dann ist es eben auch Teil einer Strategie. Ich meine, was wir gerade machen, ist, die Kontaktsperre, die machen wir mit einem Ziel. Die Zahl der Neuinfektionen, die muss jetzt drastisch nach unten, am besten auf Null. Denn wenn es nur noch ganz wenig Neuinfektionen gibt, dann gibt es nur noch wenige Fälle, die man quasi verfolgen und unter Quarantäne stellen muss. Und das ist das eine. Und zweitens muss äh, verhindert werden, dass dann eben nach dem Hochfahren der Wirtschaft äh, es zu einer zweiten Welle der Virusverbreitung kommt. Also dass das Virus dann einfach zurückkehrt. Und die reale Gefahr besteht, weil es ja nun mal so ist, dass viele Menschen dieses Coronavirus in sich tragen und verbreiten, ohne dass sie jemals davon wüssten oder Symptome verspüren. Deswegen müssen wir äh, parallel jetzt dafür sorgen, dass wir ganz viele Testmöglichkeiten schaffen, dass die Leute überhaupt erst mal wissen, ob sie infiziert sind oder nicht. Denn nur dann können wir ja quasi die Kranken auch äh, gezielt schützen während die Gesunden ganz normal sozusagen ihrem Berufsleben nachgehen können. Das ist also ganz zentral. Dazu kommen diese Atemmasken, die eben die Verbreitung ähm, so ein bisschen blockieren sollen. Das heißt, was wir jetzt gerade machen, ist die erste Phase einer Strategie. Jetzt geht es darum, die Zahlen nach unten zu kriegen. Und dann kommt die zweite Phase. Und die zweite Phase ist eben, wo wir dann langsam wieder hochfahren können mit der Wirtschaft, weil wir die Virusverbreitung unter Kontrolle gebracht haben und weiterhin auch langfristig unter Kontrolle halten können, solange bis irgendwann mal dann ein Impfstoff gefunden ist. Und wann diese Bedingungen erfüllt sind, das kann man jetzt nicht sagen, das wird am 27. April der Fall sein. Und deswegen halte ich überhaupt nichts davon, solche Termine in den Raum zu stellen, sondern wir müssten klar definieren, wann sind die Bedingungen vorhanden, so dass wir jetzt loslegen können. Also wann sind die Zahl der Neuinfektionen weit genug unten und wann ist die Infrastruktur mit Tests und Masken parat, dass wir das flächendeckend einsetzen können. Und je schneller das der Fall ist, umso besser.
1: Testen, 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 das ist so ein Mantra, das gesagt wird, das wird verbunden oft mit einem Beispiel. Also Südkorea, die haben das so gemacht. Können wir denn die Kapazitäten, also die Testkapazitäten, wirklich so schnell hochfahren? Weil wir müssten dann ja mehrere hunderttausend Tests wahrscheinlich pro Tag oder vielleicht pro Woche dann viele Millionen Tests auch durchführen.
0: Ja, das ist genau exakt die Schwierigkeit. Erstmal hat Südkorea gezeigt, dass man diese erste Phase des Shutdown, ja, also wo man wirklich äh, sagt, man macht alles, um die Zahl der Neuinfektionen nach unten zu bringen, dass die nicht ewig dauern muss. Also, das hat Südkorea in drei bis vier Wochen geschafft. Und das ist ja schon mal eine gute Nachricht, dass das geht. Und dann ist es eben, genau wie Sie sagen, kritisch mit den Testmöglichkeiten und den Atemschutzmasken. Das Problem ist jetzt, wir wollen Südkorea imitieren, aber momentan will so ziemlich jedes Land auf der Welt Südkorea imitieren, auch die USA zum Beispiel. Das heißt, der Weltmarkt für Atemschutzmasken und für diese Tests, ja, der ist natürlich komplett überhitzt. Die Bundesregierung, nach meinen Informationen, tut alles, um quasi auf diesem Markt noch zum, zum Zuge zu kommen und zu kaufen. Aber es wird nicht gehen, ohne dass wir... Äh, notfallmäßig auch im Inland versuchen, so viel wie möglich davon zu produzieren. Und viele Unternehmen sind da ja dran. Ja? Also bei den Atemschutzmasken stellen etliche Textilunternehmen die Produktion jetzt um. Bei den Beatmungsgeräten für die Intensivstationen, da sind jetzt Automobilhersteller und Staubsaugerhersteller, die jetzt Pumpen herstellen. Und bei diesen Tests, die werden eben auch in Deutschland äh, teilweise produziert, da haben eben viele Unternehmen gesagt, äh, sie gehen da jetzt rein. Auch letztendlich aus betriebswirtschaftlichem Interesse. Man macht das ja nicht sozusagen, nur aus, aus, aus Gutmütigkeit und Freiwilligkeit, sondern ähm, das ist jetzt natürlich auch ein Geschäftsmodell, weil eine riesige Nachfrage nach diesen Gütern ist und ich denke, da muss der Staat jetzt auch wirtschaftspolitisch versorgen, dass er sagt, ich brauche Tests, ich brauche Masken und ich kaufe die äh, zu einem sehr attraktiven Preis und äh, zu unbegrenzten Mengen, sodass eben auch wirklich ein Anreiz besteht für die Unternehmen, äh, da massiv reinzugehen in diese Geschäftsmodelle.
1: Ist ja auch besser, dass äh, irgendwas produziert wird, äh, als wenn eine Fabrik äh, völlig leer steht, dann wird immerhin dann noch Atemschutzmasken oder Beatmungsgeräte produziert. Ich möchte vielleicht mal auf eine zweite Idee kommen. Äh, das ist es, wenn wir das Land in irgendeiner Form wieder öffnen, nennen wir mal kein Datum, äh, dass man ältere Menschen oder die Risikogruppen, also Menschen über 65 oder 70 Jahre, dass sie noch weitere Monate in einer Art Quarantäne bleiben. Was halten Sie davon?
0: Ist das denn realistisch? Mhm. Also ich bin immer etwas zurückhaltend, dass ich jetzt als Ökonom mich quasi zu so Detailfragen äh, der Epidemiologie äh, äußern soll, weil das ist nicht mein Fachgebiet. Insofern kann ich das schwer einschätzen. Ich lese natürlich auch viel zu diesen Vorschlägen, ähm, aber mir leuchtet es eben ein, dass man sagt, wenn wir diese Testkapazitäten haben, dann geht es ja darum zu gucken, wer ist gesund und wer ist aktuell infiziert und wer war schon infiziert und ist jetzt immun. Die Tests, die können ja dann im Prinzip diese Information für jeden Menschen äh, bringen, ob er nun jung ist oder alt. Und es geht darum, im Kern, für mich als Ökonomen darum, dass Leute, die gesund sind oder immun, von denen keine Gefahr ausgeht, dass die eben so weit wie möglich eben äh, ihrem Arbeitsleben ganz normal wieder nachgehen können und auch konsumieren können, ins Restaurant gehen können und so weiter, während man die Kranken gezielt äh, schützt. Und ob man deswegen jetzt alle alten Menschen in so einen Fort Knox einsperrt, das weiß ich nicht, ob das angemessen ist, ob das eine sinnvolle Maßnahme ist. Das müssen letztendlich die Epidemiologen nachweisen, dass das eben eine zielführende Maßnahme ist, weil natürlich ist das schon ein ziemlich krasser Eingriff in die Bürgerrechte und es müsste eben verhältnismäßig sein. Aber normal, da kann ich nochmal, da kann ich mir als Ökonom jetzt nicht anmaßen, dass ich das weiß, ja. Das ist letztendlich eine Frage für andere Fachgebiete, die da sozusagen Stärker mit befasst sind.
1: Ähm, diskutiert wird ja auch so, dass das Tracing oder Tracking über eine App, dass man zum Beispiel seinen Standort mitteilt, oder dass dann Kontakte informiert werden können über Infizierte oder dass dann gesagt wird, dass man vielleicht in einem Gefährdungsgebiet ist. Ähm, das sind ja auch sehr viele Pläne und da, das hatten natürlich die Datenschütze auf den Plan gerufen. Und da sagen wiederum jetzt einige: der Schutz der Gesundheit sei nicht wichtiger als der Datenschutz. Also noch so eine Güterabwägung wie bei der Wirtschaft. Was ist da Ihre Position oder
0: was glauben Sie, was die Bundesregierung derzeit überlegt? Ja, ich glaube natürlich, dass es so ein Modell ja, mit ähm, starker persönlicher Überwachung in Europa, noch in Deutschland, jetzt äh, auf weit weniger Akzeptanz stößt als zum Beispiel in China, ja, äh, wo die Menschen ja sowieso damit leben, ja, mit so einer Art staatlichen Überwachung. Das heißt, da gilt eigentlich das, was ich auch gerade zu den ähm, ähm, Tests und so weiter und, und der Isolation der älteren Bevölkerung gesagt habe, das ist auch wieder etwas, das ist für mich schwer zu entscheiden als Ökonom. Da geht es letztendlich vom Kern wieder um das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Man sollte das machen, äh, nur dann, wenn es eben wirklich auch was bringt ja, und wenn es äh, verhältnismäßig und zielführend ist. Ob das wirklich so ist, äh, kann ich schwer beurteilen. Da sind dann wieder ITler vielleicht auch gefragt, die dann auch unterschiedliche Modelle von solchen Tracing-Modellen auch äh, entwickeln können, wo sozusagen der, die Persönlichkeitsrechte stärker geschützt sind. Also nochmal, ich glaube, das sollte man eben sich genau überlegen und nur dann machen, wenn äh, ja, der, der Nutzen davon in einem guten Verhältnis zu den Kosten steht.
1: Ja, wie könnte es denn genau aussehen, wenn die Wirtschaft wieder hochgefahren wird? Das geht ja nicht so auf Knopfdruck, dass man einfach irgendwo einen Schalter anmacht und dann ist die Wirtschaft wieder auf Volllast und auf 100%. Ähm wie könnte sowas überhaupt aussehen? Wäre das denn so ein Teil hochfahren? Oder was wären da auch Empfehlungen ähm, aus, aus wissenschaftlicher Sicht, wie man da vorginge?
0: Ich glaube auch, also es ist naiv zu glauben, dass man sagt, am Tag X, welcher Tag das nun auch genau ist, da sind wir sozusagen wieder zurück äh, im Stadium vorher. Es wird kontrolliert sein und man muss dann eben gucken, welche Maßnahmen sind äh, so, dass sie hohe wirtschaftliche Nutzen haben, aber die medizinische Gefahr, die davon ausgeht, dass die sehr gering ist und ähm, das deutet sich ja jetzt schon an, dass jetzt zum Beispiel diese Frage der Schul- und äh, Kita-Schließungen wahrscheinlich ziemlich früh kommt, dass man sagt, das wird aufgehoben und die Schulen machen wieder auf und die Kitas machen wieder auf. Ganz einfach, weil man eben ja auch nicht ewig äh, Beschäftigte in der Kinderbetreuung binden kann. Das ist mittlerweile, wenn man mit Unternehmen spricht, eins der zentralen Probleme. Die sagen, wir haben jetzt nicht Problem, dass äh, nicht Teile aus China ankommen, sondern unser größtes Problem sind Teile aus Italien, die nicht ankommen und Mitarbeiter, die nicht zur Arbeit kommen, weil die ihre Kinder betreuen müssen. Also ich glaube, das kommt relativ äh, weit vorne. Bundesligaspiele und Großkonzerte, die die Epidemiologen sogenannte Superspreader-Events nennen, also wo einfach äh, auf einen Schlag sich sehr viele Leute sehr eng aufeinander hocken und sich eben praktisch ideale Bedingungen für so eine Virusverbreitung und Ansteckung finden, die werden wahrscheinlich noch längere Zeit äh, verboten sein müssen. Und alles andere liegt letztendlich ähm, in der Mitte. Aber je besser die Testinfrastruktur funktioniert, je mehr Ma Atemschutzmasken wir haben, desto mehr und äh, schneller können wir eben auch mehr Bereiche der Wirtschaft wieder hochfahren, dass dann eben auch Restaurants und normale Geschäfte im Prinzip wieder aufmachen. Alles hängt an dieser zentralen Frage, ob wir es jetzt schaffen, schnell diese Infrastruktur aufzubauen, ähm, die es eben braucht am Tag nach dem Ende des Shutdowns.
1: Ähm, lassen Sie mich nochmal zum äh, Ende auf Europa kommen. Ein Exit bringt ja nichts, wenn, wenn nur Deutschland wieder aufmacht, solange die anderen Länder geschlossen sind, die ja teilweise noch ganz andere Kämpfe zu fechten haben. Ähm, müsste man sich nicht auch mal wieder äh, ähm, oder müsste man nicht anfangen, sich langsam mal wieder in Europa ein wenig abzustimmen?
0: Ja, das äh, müsste man dringend tun und hätte es schon vor längerer Zeit tun sollen. Denn ich meine, unser Paket in Deutschland, das ist sehr, sehr gut. Es hat auch ein Riesenvolumen, 156 Milliarden Nachtragshaushalt, Garantien, weit über eine Billion Euro. Ja. Nur ähm, Italien und Spanien und Portugal die können das nicht so ohne weiteres stemmen, die sind aber natürlich von dem Virus noch viel schlimmer betroffen als wir. Und wenn die nicht wieder auf die Beine kommen äh, und langfristig sozusagen unter diesem Virus zusammenbrechen, dann ist das natürlich auch ein Riesenproblem äh, für die deutsche Exportindustrie. Denn das ganze deutsche Wirtschaftsmodell hängt ja eben auch an Absatzmärkten und Exportmärkten. Insofern haben wir ein ureigenstes Interesse daran, ähm, dass letztendlich dieses Problem in ganz Europa gelöst wird. Und deswegen müssen wir auch über neue Instrumente nachdenken. Also ähm, die Idee der sogenannten Corona-Bonds, also einer einmaligen Ausgabe einer gesamteuropäischen Anleihe, äh, die halte ich für absolut richtig. Da bin ich also anderer Meinung als äh, die Bundesregierung mittlerweile und anderer Meinung als die Regierung in den Niederlanden, Österreich und Finnland, sondern stehe da eher auf der Seite von Frankreich, äh, Italien, Spanien, die das ja selber vorgeschlagen haben. Denn es wird ohne das aus meiner Sicht nicht gehen, die Alternative wären jetzt eben Hilfsprogramme, zum Beispiel über den ESM, den Europäischen Stabilitätsmechanismus. Das wird aber aus meiner Sicht nicht reichen, denn Italien ist schon sehr hoch verschuldet, 133 Prozent Schulden bezogen aufs Bruttoinlandsprodukt. Da kann man jetzt ewig lamentieren, warum das denn so hoch ist und warum man in der Vergangenheit so viele Fehler gemacht hat und so. Aber das ist jetzt nicht die Frage, um die es jetzt geht. Es geht jetzt darum, wie Italien aus der Krise wieder rauskommt. Und wenn wir jetzt sagen, Italien muss das selber stemmen, und über eigene nationale Verschuldung, gegebenenfalls unterstützt durch den ESM, dann ist dieser Schuldenstand irgendwann bei 150, 180, 200 Prozent des BIP. Und irgendwann wird das nicht mehr funktionieren. Dann werden die Märkte sehr nervös und dann ähm, wird Italien von den Kapitalmärkten den Zugang abgeschnitten bekommen. Und dann haben wir im Prinzip aus der Corona-Krise die nächste Euro-Krise. Und das ist wirklich das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können. Deswegen wäre es besser, jetzt gesamteuropäisch zu handeln. Und es geht ja nicht darum, jetzt quasi in dieses Euro-Bond-Modell einzusteigen für alle Zeiten, das ja zu Recht auch kritisch gesehen wird, sondern jetzt eben zu sagen, es ist eine akute Krise und die muss jetzt akut so gesamteuropäisch gelöst werden. Und dafür ist eigentlich dieses Modell der einmaligen Corona-Bonds aus meiner Sicht genau das Richtige. Und es gibt auch historische Vorbilder dafür. Welche sind das? Ja, in den 70er Jahren, als es die Ölkrise gab, hat äh, die europäische Gemeinschaft genau so reagiert und hat eine Gemeinschaftsanleihe ausgegeben, weil das auch ganz Europa getroffen hat. Äh, das heißt, es gibt historische Vorbilder und, und denen sollten wir uns jetzt orientieren.
1: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz vor äh, unsere Zuhörer. Also normalerweise ist es so, jedes äh, Land verschuldet sich äh, alleine und begibt äh, Anleihen alleine. Also Deutschland begibt eine Bundesanleihe und Italien für sich selbst. Und die Idee der Corona-Bonds ist es, dass man eben eine... Anleihe für ganz Europa begibt, also sich gemeinsam verschuldet und die Ängste der Deutschen sind, die kommen noch so aus, dieser Euro, äh, aus der Euro-Krise vor äh, sieben, acht Jahren, dass praktisch ähm, man dann haftet für alle Schulden für äh, Italien. Aber Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, das ist eine einmalige Situation und man sollte das begrenzen, also nicht eine generelle Debatte, sondern man sollte das nur für die Krise, also das Geld, was jetzt für diese Krise ausgegeben werden muss, dass man dafür gemeinsam haftet. Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Genau so. Nicht? Also die generelle Diskussion über Eurobonds, wenn wir das quasi permanent so machen würden, ähm, das würde dann eben genau diese Befürchtung haben, dass dann, ähm, was dort aufgenommen wird an Schulden, gesamteuropäisch, alles nach Italien und die Südländer fließt, äh, aber gehaftet wird und bezahlt wird aus Deutschland. Und da ist dann schwingt ja immer so dieses mit, dass wir dann letztendlich, der deutsche Steuerzahler, ähm, Italien finanziert. Na, aber hier haben wir es jetzt eben mit einer einmaligen Sondersituation zu tun. Es geht nicht darum, generell Eurobonds einzuführen, sondern es geht jetzt um die einmalige Ausgabe von diesen Corona-Bonds. Ähm, denn wenn wir das so machen würden, dann wäre der Schuldstand eben in einer europäischen Institution. Ja? Und äh, Italien würde eben Geld als Transfer bekommen und eben nicht äh, den Schuldenstand weiter erhöhen müssen. Und es würde ja nicht nur Italien Geld bekommen, sondern ganz Europa. Also die, alle Länder der Eurozone würden ja daraus Geld bekommen, auch Deutschland nämlich proportional quasi zum BIP-Anteil, äh, den Deutschland an, an Europa hat, würde Deutschland auch eben entsprechend Transfers aus diesen Corona-Bonds bekommen und könnte dieses Geld einsetzen. Es würden also auch die deutschen Staatsfinanzen geschont und der Schuldenstand in Deutschland würde nicht so weit steigen, als wenn wir das jetzt alles alleine machen müssen. Aber es wäre für Italien und für Spanien ähm, eben deutlich attraktiver, das so zu machen, äh, denn so können sie Geld ausgeben, ohne Angst zu haben, dass sie eben praktisch ihren Schuldenstand weiter erheben, anheben müssen, und praktisch demnächst die Investoren ihnen den Zugang abschneiden. Denn dann ist ihm die große Gefahr, dass diese Corona-Krise letztendlich das gesamte Land und damit dann den Euro in den Abgrund stürzt.
1: Und das wäre eine Rückkehr der europäischen Verschuldungskrise, die wir ab 2010, 2011 ja schon mal hatten. Und das möchte niemand. Zum Schluss vielleicht noch eine Frage. Lassen Sie uns mal ganz kurz die Augen schließen und in den Juni oder Juli schauen. Sehen Sie sich da persönlich noch
0: im Homeoffice oder mit Ihrer Familie in Südfrankreich? <lacht> Also, im Homeoffice sehe ich mich hoffentlich nicht mehr. Ich hoffe, dass ich dann wieder äh, zu meinem Lieblingsitaliener um die Ecke gehen kann. Auch, dass der sozusagen überlebt und, und durchhält. Äh, ich sehe mich nicht äh, auf großen Konzerten und im Bundesligastadien. Ich sehe mich durchaus im Urlaub in Süditalien, ähm, wenn ich davon ausgehen kann, dass eben im Prinzip auch dort das Notwendige getan wird, um die Virusverbreitung äh, zu blocken, ja. Ähm, und das schafft Italien nur, wenn es eben auch die finanziellen Möglichkeiten hat. Da sind wir wieder bei den Corona-Bonds. Ja, da sehe ich mich, dass wir so halbwegs wieder beim Leben davor sind. 100 Prozent werden wir da noch nicht da sein. Und ich hoffe, dass dann eben auch langfristig sozusagen dieser Corona-Schock nicht dazu geführt hat, dass wir zu grundsätzlichen negativen Veränderungen in der Gesellschaft irgendwie haben, die uns langfristig begleiten werden sollen. Dass das Leben irgendwann, wann auch immer, halbwegs wieder da angekommen ist, wo es vorher mal war. Herr Siegelkomm, vielen
1: Dank, dass Sie sich äh, heute Zeit genommen haben. Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute. Vielen Dank. Ciao. So, wir haben uns überlegt, dass wir in jeder Folge in diesem Podcast immer noch eine gute Idee oder ein besonderes Projekt präsentieren und zu Wort kommen lassen. Irgendjemand, der gerade etwas macht, das in dieser Krise hilft und uns weiterbringt.
0: Die gute Idee
1: die gute Idee für den heutigen Mittwoch kommt aus der Autostadt Wolfsburg. Volkswagen stellt ab sofort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit medizinischer Qualifikation frei, wenn diese sich freiwillig im öffentlichen Gesundheitswesen engagieren. Das Gehalt wird dabei weiterhin von VW übernommen. Und Lars Nachbar, der Leiter Volkswagen Gesundheitswesen, erklärt uns jetzt die Motivation des Autobauers.
0: In der Volkswagen AG gibt es für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit medizinischer Ausbildung, die gerne in Kliniken helfen wollen, die Möglichkeit, dies auch zu tun. Volkswagen
1: zahlt die Gehälter. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden freigestellt, um ihre wichtige Arbeit leisten zu können. Warum wir das tun? Wir sind überzeugt, denn Krankenhauspersonal hier Linde braucht dringend Unterstützung. Und Volkswagen in guter Tradition möchte gerne helfen. Das passt zusammen. Und deshalb machen wir das ganz unbürokratisch möglich. Zum Schluss wollte ich noch Gedanken über den weiteren Exit anregen. Es heißt jetzt ja überall, wir wollten ein zweites Südkorea werden. Also testen, testen, testen und mit eiserner Disziplin im Alltag Abstand halten und uns ein wenig über das Smartphone überwachen lassen. Ich denke, wir müssen auch irgendwann aufhören, auf diese Corona-Infektionskarten zu starren. Auch ich habe das die vergangenen Wochen ohne Unterlass gemacht und erst war ich fasziniert, wie diese ganzen Daten gesammelt werden und dann war ich auch erschrocken, wie schnell die Zahlen größer wurden. In letzter Zeit aber habe ich mich gefragt, was diese täglichen Updates mehrmals am Tag noch bringen. Einerseits bleiben sie ja einen Blick in den Rückspiegel und andererseits haben wir wohl alle verstanden, dass wir vor einer Pandemie stehen. Und muss ich wirklich wissen, wie viel Infizierte es in Turkmenistan oder Guatemala gibt? In Turkmenistan gibt es übrigens noch keine gemeldeten Fälle. Ist klar. Am Anfang ging es darum, ein Bewusstsein zu schaffen für diese Gefahr. Das haben wir wohl alle verstanden. Wir sollten diese Zahl natürlich weiter erfassen. Wir sollten sie nicht jeden Tag als top in der Tagesschau sehen. So, das war die zweite Folge von Die Stunde Null. Ich bin sicher, die Welt steht still, aber sie dreht sich auch weiter. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie optimistisch. Ich bin Horst von Butler und sage Danke fürs Zuhören.
0: Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise Dieser Podcast ist Teil der Initiative Gemeinsam gegen Corona. Audio now.